0: Pai Querendo Agro, Pai Querendo 91.
1: Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2023.
2: Bom dia, eu sou José Granado. Eu sou Victor Lopes. E o Pai Querendo Agro número 718 está no ar. Novo ministro da Pesca promete
1: investimentos no setor e ampliar participação no mercado internacional.
2: Cadastro ambiental rural volta a ficar sob responsabilidade do meio ambiente. Pioram as condições das lavouras de soja no Paraná.
1: Pai Querer no Agro. Oferecimento Sementes Bela Agrícola 10 anos. Qualidade, segurança e produtividade. Promover a transformação no campo é o que nos move.
2: A coca -Mar é mais uma vez a melhor cooperativa agropecuária do Brasil. Com destaques para governança corporativa, inovação e qualidade e recursos humanos, fomos eleitos a número um do Brasil pela revista Isto É Dinheiro, porque somos uma cooperativa construída por pessoas comprometidas com a excelência, feita de gente que cuida de gente, onde o cooperado é a nossa força. coca -Mar. cooperado e cooperativa crescem juntos.
0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio.
2: O deputado federal André de Paula, do PSD de Pernambuco, tomou posse na terça-feira como ministro do recém-criado Ministério da Pesca e Aquicultura. André de Paula, de 61 anos é advogado e presidente regional do PSD em Pernambuco. Ele está no seu sexto mandato como deputado federal. Em seu discurso, André de Paula
1: disse que o momento é de reconstrução e resgate da cidadania e das comunidades pesqueiras tradicionais e que é preciso aumentar investimentos no setor.
0: A recriação do Ministério de Pesca e Aquicultura expressa um decisivo momento para o Brasil e um gesto valioso do governo do presidente Lula, que guarda consonância com as demandas históricas e populares da sociedade. Esse gesto tem relação direta com o resgate da cidadania, da defesa da biodiversidade, do combate à fome, da valorização do protagonismo das mulheres, do respeito a um modo de vida tradicional, singular e, sobretudo, do resgate das comunidades pesqueiras artesanais, um contingente de mais de um milhão de pessoas. Tem relação, sobretudo, com o um enorme potencial econômico do Brasil nessa atividade. O novo Ministério sinaliza ainda o apoio ao desenvolvimento mais amplo da pesca artesanal, da aquicultura e da pesca industrial, cujo equilíbrio entre produção de alimentos saudáveis, geração de renda e trabalho, participação e justiça socioambiental devem caminhar em simbiose, juntos. É preciso compreender o papel do Estado como indutor do desenvolvimento dos setores econômicos, mas em sintonia com a inclusão das comunidades tradicionalmente excluídas. Defendemos a sustentabilidade como vetor das políticas públicas, com participação social e o exercício pleno da cidadania. Hoje, Celebramos a criação de um ministério com um horizonte claro das políticas de Estado que serão implementadas. Trata-se de uma estrutura organizacional enxuta, mas que busca a eficiência do ponto de vista operacional. Vamos estimular um ambiente de profissionalização do serviço público, com colaboradores capacitados e motivados para ente entender e atender os anseios dos setores envolvidos privilegiando a construção coletiva.
2: O novo ministro falou também sobre os principais desafios a serem vencidos em sua gestão.
0: Nesse novo desafio, algumas questões são urgentes. Como apontou o relatório de transição governamental, é preciso retomar o fomento, a capacitação e, sobretudo, os investimentos na pesca e aquicultura do Brasil atividade com forte potencial econômico para um país que também é sinônimo de águas. É preciso retomar com eficiência os serviços básicos, como a emissão de licenças para embarcações pesqueiras e a carteira profissional de pescador. A ineficiência nessas ações levou a prejuízos econômicos e excluiu pescadores e pescadoras artesanais do acesso às políticas públicas teremos especial apreço pela geração de conhecimento para monitorar os estoques pesqueiros e garantir a sustentabilidade da pesca por muitas gerações. Assim, a pesquisa e a estatística pesqueira serão também alvo de nossos cuidados, o que no nosso entendimento é crucial para planejar políticas de curto, médio e longo prazo. O Brasil reúne condições para se projetar no cenário mundial como protagonista de uma aquicultura praticada com sustentabilidade social e ambiental. Dono da maior reserva de água doce do mundo, de uma extensa costa, de um clima favorável, de espécies nobres e matéria-prima para ração, temos tudo para avançar na produção aquícola gerando renda e empregos em todo o território nacional. O um estímulo aos aquicultores familiares também constituirá uma das estratégias de combate à fome que pretendemos apresentar ao presidente Lula para melhorar a oferta de alimentos saudáveis e gerar renda para as comunidades. No que diz respeito, ao importante segmento industrial da pesca, pesca ele terá espaço relevante no Ministério. Temas-chave como a modernização das estruturas de processamento de pescado, segurança jurídica, a inovação guiarão algumas das nossas in iniciativas. Destaco ainda a necessidade de melhorar a imagem do Brasil no exterior, e estimular fortemente a abertura dos mercados, principalmente do mercado europeu.
1: O Ministério da Pesca foi extinto em 2015 e agora foi recriado pelo governo Lula. Ele será composto por quatro secretarias. São elas a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Pesca Artesanal, Secretaria de Pesca Industrial e Indústria do Pescado e Secretaria de Registro, Monitoramento, Pesquisa e Estatística.
2: Vai querer no agro. O Jornal do Agronegócio Cadastro Ambiental Rural, o CAR, volta a ficar sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente.
1: O Cadastro Ambiental Rural voltou a ser de responsabilidade da área de meio ambiente no governo. É o que prevê a medida provisória 1154 assinada pelo presidente Lula, que define a nova estrutura administrativa e as funções de cada pasta no primeiro escalão.
2: O Serviço Florestal Brasileiro, FSB, órgão a qual o CAR estava vinculado, havia sido transferido para a pasta da agricultura no início da gestão Bolsonaro. Em um dos decretos assinados por Lula, ainda no dia 1 de janeiro, junto com as primeiras MPs, o SFB e suas atribuições, entre elas a gestão do CAR, passam a ser de competência da pasta comandada por Marina Silva.
1: Antes da decisão, houve resistência de lideranças ligadas ao setor agropecuário à a transferência do CAR ao meio ambiente. Por outro lado, especialistas ligados a questões ambientais se mostraram a favor, já que é o que está sendo regulado dentro dos imóveis é a presença da vegetação nativa, Termo de objeto mais
2: ambiental do que rural, obviamente. De todo modo, o principal desafio do governo em relação ao CAR é analisar os dados, processo ainda em andamento. Como consequência da lentidão na análise do CAR, a morosidade na implantação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que é baseado nos dados informados nos cadastros.
1: Em alguns casos, o produtor já tem um problema detectável, o que é aferível com imagem de satélite, mas o sistema de verificação está obsoleto ou não aplica
2: o status real do CAR. Em dezembro, ainda no governo Bolsonaro, foi editada uma medida provisória que estabelecia o prazo de 180 dias para que o produtor rural confirme sua adesão ao PRA, período que passa a contar apenas a partir do chamado feito pelas autoridades ambientais. A justificativa foi de que não seria possível cumprir o inicialmente previsto, que era dia 31 de dezembro de 2022.
1: Com a nova configuração dos órgãos do primeiro escalão do governo federal, é preciso estar em dia com o CAR e o PRA. É através deles que o produtor tem acesso a crédito no sistema bancário. O que acontece atualmente é o banco condicionar o um empréstimo à existência do cadastro, sem que necessariamente esteja ativo e de acordo com o Código Florestal.
0: Agora, no Pai Querer no Agro... Destaques finais.
1: Pioram as condições das lavouras de soja do Paraná. As lavouras de soja do Paraná seguem, em sua maioria, em boas condições, mas a avaliação da safra piorou comparado a dezembro, especialmente no oeste do estado. Os dados são do Deral, Departamento de Economia Rural, divulgados na última terça-feira. Segundo o Deral, 80% das áreas estão em boas condições, versus 90% nessa situação no levantamento do dia 19 de dezembro. O
2: Deral apontou ainda 16% das áreas em condições medianas, ante 9% em dezembro, e 4% ruins, contra apenas 1% no levantamento anterior. A expectativa ainda é de boa produção. Entretanto, o calor intenso da segunda quinzena de dezembro, especialmente na região oeste, pode impactar a produtividade.
1: O Deral ainda não registrou colheita de soja no Paraná, o que deve ser visto ao longo do mês. Nas últimas cinco safras, a média diária colhida em janeiro ficou em 5%. Mas o maior volume de colheita se concentra mesmo entre a segunda quinzena de fevereiro e o mês de março.
2: E o pai querendo agro desta
1: quinta-feira fica por aqui. E continue sintonizado com a gente aqui na 91,7 e acompanhe nossos boletins durante a programação. Você fica agora com o Reinaldo Furlan e o melhor do jornalismo londrinense. Até amanhã.
2: Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Você ouviu Pai Querer no Agro.
0: Pai Querer!
2: O Jornal do
0: Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp nove 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 quatro mil cento e dez ou por e-mail agro arroba pai, ponto ponto
1: pai no agro oferecimento sementes bela agrícola dez anos qualidade segurança e produtividade